0: En welkom bij een speciale aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Uh, bij mij aan tafel zit een speciaal publiek. Uh, ik heb Isabel Berge, project- en communicatiemedewerker bij MediaWise. Louis de Meulenaren, projectmedewerker bij MediaWise. Martin Goossens, een medewerker van onze eigen Gezondheid en Wetenschap. En Patrick van Krunkelsen, de piekbos van Gezondheid en Wetenschap. Welkom allemaal. Hoi. Hallo. Hoi.
1: Ja, misschien eens een keer vertellen waarom we hier samen zitten. Uh, gezondheid en wetenschap kennen jullie. We brengen gezondheidsinformatie via onze website natuurlijk. De bedoeling is om mensen uh, meer gezondheidsgeletterdheid bij te brengen. Dus mensen weerbaar te maken over gezondheid en hoe ze daarmee... Uh artsen over spreken en dat ze de kranten lezen. Maar natuurlijk is het belangrijk dat uh, ook jonge mensen en, en echt heel jonge mensen daarmee kunnen omgaan. En dan hebben we gedacht, misschien is het wel interessant om echt een educatief pakket te maken waarmee leerkrachten in het onderwijs mee aan de slag kunnen gaan om kinderen en adolescenten uh, iets te vertellen van uh, hoe dat je uh, en waar je informatie kan vinden en hoe je ermee omgaat. En vandaar het idee om zo'n pakket te maken. En... We hebben daar een partner voor gezocht. En dat is MediaWijs. Maar misschien moet MediaWijs ook eens een keer vertellen wie dat zij zijn.
2: Voor de mensen die MediaWijs uh, nog niet zouden kennen... Uh, ...we zijn eigenlijk het Vlaams Kenniscentrum Digitale Mediawijsheid... Uh, ...en we willen eigenlijk alle inwoners van Vlaanderen en Brussel mediawijzer maken. Um, dus we willen eigenlijk helpen om digitale media en technologieën... ...actief, kritisch, creatief, maar ook bewust te gebruiken... ...maar ook te begrijpen, zodat ze weten wat erachter zit. Um, en dat doen we eigenlijk aan de hand van heel veel verschillende projecten. We organiseren evenementen, we ontwikkelen tools... Maar we ontwikkelen ook educatieve pakketten, zoals we dat nu hebben gedaan met Gezondheid en Wetenschap. En dat doen we eigenlijk allemaal met één doel voor ogen,
0: en dat is de bevolking mediawijzer maken. Kijk, hoe? En een educatief pakket, dat is een moeilijk woord, wat is dat juist?
2: Ja, inderdaad. Een educatief pakket dat is een redelijk brede term, waarvan ik denk dat heel veel um, organisaties nee, een eigen insteek daarvan hebben. Nu, wat wij bij Mediawijzen een beetje verstaan onder een educatief pakket, is. Alles wat een bundeling is van methodieken waarmee dat we de eindgebruiker kennis en vaardigheden um, kunnen bijleren of kunnen bijbrengen. En de Bij...
0: eindgebruiker, dat zijn de leerlingen?
2: Dat varieert nogal, ze maken heel veel... Ja, voor
3: dit lespakket zijn uiteraard de leerlingen, ja. maar we maken ook uh, tools voor leerkrachten zelf, voor jeugdwerkers, ja, noem maar op. Oké,
0: okay. en Martin, jij hebt uh, voor gezondheid en wetenschap aan de kar getrokken om dat educatief pakket uh, rond te krijgen. Ons doel van gezondheid en wetenschap is de gezondheidsgeletterdheid verbeteren. Patrick had het al kort aangehaald. Kort, ja. Wat bedoel ja. je daarmee? Wel, ja, gezondheidsgeletterdheid... We staan verschillende definities van, maar
4: hè, de gangbare definitie is het vermogen van een persoon om info over gezondheid te begrijpen. En daar heb je een aantal vaardigheden voor nodig. Hè. Je moet je, je info weten te vinden. Je moet die info... Ja, ...op betrouwbaarheid een beetje beoordelen, je moet dat analyseren. Dan uiteindelijk die info ook proberen toe te passen hè, op je eigen gezondheid... ...of de beslissingen die, die je althans rond je eigen gezondheid uh, wil nemen. Oké. Okay. Ja,
1: we willen mensen vooral echt heel kritisch maken. Ik kan een, een heel mooi voorbeeld geven. Ik kreeg een, een moeder bij mij op de raadpleging. Haar kind had een abortus laten plegen. En ze hadden op het internet gevonden dat als je een abortus laat doen, heb je meer kans op borstkanker. En dat is zo'n ja, zo broodje-aap-verhaal dat gebaseerd is op één slechte studie ooit en dat al honderd keren weer licht is in de wetenschap, maar dat blijft circuleren op het internet. En ja, dan moet je kinderen tenminste leren van, als je zoiets leest en dat maakt je bang... Hè, Begint dat eerst niet te geloven en gaat verder zoeken of dat, dat inderdaad op een andere plaats bevestigd wordt of gaat per definitie naar een betrouwbare website. Dat is toch, het zijn toch een aantal handvaten geven aan mensen om, om niet in paniek te geraken als ze iets lezen op internet. En je ziet zoveel onzin en zaken die gedateerd zijn. En, en ja, daarom moeten we. En, en, ja, we maken als huisarts heel vaak mee dat mensen daar wat van in paniek raken of verkeerde dingen gaan doen. En ja, dat moeten we gewoon verhinderen in deze doolhof van informatie de juiste weg te vinden.
0: Ja, en we hebben samengewerkt met MediaWijs. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Die was heel
4: fijn, hè, want we kenden elkaar helemaal niet, maar dat is een, een schone mix geworden van twee verschillende generaties die, die een, een, mooi, een mooi product hebben neergezet. vind ik zelf en ja... ja.
2: Ondertussen goede vrienden, hè. Ja,
4: absoluut, absoluut.
3: Ik denk dat de grootste sterkte van de samenwerking is dat we effectief de expertise van beide velden hebben kunnen samenbrengen ja, in, het, in het lespakket. Ja. Um, misschien ook nog even kaderen. Het lespakket zelf, dat zijn drie modules. Uh, gezondheidsbeweringen, uh, gezondheidsonderzoek en gezondheidskeuzes. Dus beweringen die online onder meer gemaakt worden. Daar hebben we zo de kennis van, van beide kunnen samenleggen. De module gezondheidsonderzoek, daar hebben we heel hard beroep kunnen doen op de expertise ja, ja. van gezondheid en wetenschap. En dan ja. gezondheidskeuzes. ja Dat is ook weer een, een, een combinatie van de expertise van beide eigenlijk. Ja, ja, um, absoluut. Op basis van welke informatie gaan mensen ja. bepaalde keuzes gaan nemen die een invloed hebben ja. op hun gezondheid.
4: Ja. En bouwt echt heel mooi, die drie modules bouwen echt heel mooi op elkaar. Hè. Dus uiteindelijk hebben we toch gekozen voor die beweringen als eerste insteek. En echt de, de leerling aan te spreken op zijn leefwereld. Elke dag heb je beweringen, echt vragen van wat heb je allemaal al, al gehoord de laatste tijd. En hoe ben je daarmee omgegaan. En op die manier ja, nemen ze mee in dat pakket eigenlijk. Hè. En, uh, nee, nee.
3: Misschien ook belangrijk, de naam van het pakket. Dat is gezond te weten ja is ja, hier ja, nog vinds. niet vermeld. Dat merk ik Maar dat toont ook wel ja, gezond geweten. Eh.
4: Ja, wel... Het dubbele de, boodschap een de beetje. Het dubbele boodschap van geweten als eh, uh, voltooid deel van weten, eh, de kennis hebben en het geweten van... Je zet dan in het trainen met jezelf, want je weet hoe dat je met die informatie moet omgaan en hoe dat je ze kunt toepassen. Dus je zet in het trainen met jezelf, dan hoop ik. <laughs>
0: Het pakket is voor secundair onderwijs, uh, ja. maar voor wie specifiek
4: dan? Wel, eigenlijk kan het pakket breed ingezet worden in de drie graden, eerste, tweede, derde graad um, en ook alle richtingen. Dus het is echt breed inzetbaar. Het is een voordeel dat je het breed kan gebruiken. Um, en we hebben ook rekening gehouden met kwetsbare uh, groepen ook. Hè. Bij het opmaken, vooral ook uh, met de oefeningen. We hebben verschillende moeilijkheidsgraden, waardoor dat leerkrachten zelf kunnen kiezen welke soort oefeningen ze in, de klas, in hun klas kunnen gebruiken. Ik
3: denk dat dat misschien ook de, de grote moeilijkheid van het, van, het, van het pakket was, om die breed inzetbaar te maken. Maar ik denk inderdaad aan de hand van die moeilijkheidsgraad die we aan de verschillende oefeningen hebben toegekend, dat we een toch wel mooie geslaagd zien.
2: Ja, klopt het. Zo proberen we de leerkracht zelf in staat te stellen om een beetje een traject op te stellen waarvoor zijn of haar of voor hen klas uh, het beste past. Want natuurlijk, niet iedere leerling is hetzelfde, niet iedere klas is hetzelfde. Dus met die sterren. We doen het dan aan de hand van sterren. We noemen het nu eventjes moeilijkheidsgraad, maar als we het in het pakket gaan bekijken, doen we het met één, twee of drie ster oefeningen.
0: Um, en zo kun je eigenlijk eigenlijk ja, als leerkracht volledig zelf naar je eigen hand zetten. Ja, of als je merkt dat de leerlingen niet mee zijn, dan ga je een sterretje lager. Voilà, het is dat. En hebben jullie dat pakket uh, helemaal zelf van nul opgebouwd? Wel. Um... Ik moet zeggen dat we
4: eigenlijk al lang met gezondheid en wetenschap aan het denken waren om een dergelijk pakket te ontwikkelen. Um, dus er is vooraf wel heel wat veldwerk en research gebeurd. Um, en um, we zijn eigenlijk heel toevallig in contact gekomen met een onderzoeksnetwerk um, met locatie in Noorwegen die leermaterialen ontwikkelen, maar specifiek voor lage inkomenslanden. En die hebben wetenschappelijk onderbouwde leermaterialen die eigenlijk een aantal twaalftal principes hebben die zij een plaats geven in hun leermaterialen. En eigenlijk hebben we... Het is het startpunt
3: geweest ja. voor de ontwikkeling van het ja. pakket. We zijn vertrokken vanuit die principes en hebben daarop verder gebouwd. Zoals Martien ook zei, hun materiaal is uh, heel specifiek voor lage inkomenslanden. Dus we hebben hun inhoud, contextualiseerd naar de naar Vlaamse context en ook uitgebreid um, waar het ons relevant leek.
2: Ja, ja klopt. Inderdaad, ze hebben bijvoorbeeld in de eerste module rond beweringen dan er actief voor gekozen om nog een stuk toe te voegen over ja, sociale media en influencers. Dat was iets wat in de twaalf principes van ja, het Informed Health Choices Netwerk, wat de groep is waar Martien het over had, um, niet aan bod kwam, maar dat vonden wij in deze westerse context toch een, een heel belangrijke en dan hetzelfde met het, de module rond onderzoek.
3: Ja, de misleden in de stad ja.
2: ja, en vooral daar, omdat men
4: daar in, in Noorwegen vooral het, het, uh, de nadruk legt op, uh, op ja, wat we noemen interventieonderzoek. Dat is één bepaald onderzoek. Maar wij zien ook dat heel veel gezondheidsnieuws in de media gebaseerd is op waarnemend onderzoek. En dat, dat kwam niet aan bod in de pakketten van, van Noorwegen. Dus daar hebben we dan onze eigen ja, accenten gelegd toch omdat we vonden dat daar nood aan was.
0: Oké, okay, en als er leerkrachten of andere mensen uit het onderwijs meeluisteren um, die wel geïnteresseerd zijn in dat pakket, wat kunnen ze er exact van verwachten?
3: Een, een combinatie van, van, van theorie en oefeningen. Eigenlijk effectief om die uh, informatie uh, en informatiegeletterdheid uh, te gaan bevorderen op vlak van gezondheid. Um, ja, in iedere module, gaan we, in de module gezondheidsbeweringen houden we... Hou dieper op uh, in op uh, gezondheidsbeweringen online. Um, wat is het verschil tussen een bewering, feit mening? Um, hoe kan je nagaan uh, of een bewering effectief betrouwbaar is? Uh, bij gezondheidsonderzoek, hoe komt dat tot stand? En, um, ja, dan kun je ook linken aan de module gezondheidsbeweringen. Gezond, betrouwbaar gezondheidsonderzoek zorgt ervoor. Uh, dat je ook kunt ja. nagaan wat een betrouwbare bewering is. En het betrouwbaar gezondheidsonderzoek zorgt er natuurlijk ook voor dat, uh, dat je correcte gezondheidskeuzes kunt gaan maken. Ja.
2: Misschien ook nog belangrijk om even te kaderen dat wij... Um, gezondheid, geletterdheid, dat heel veel leerkrachten krijgen daar ook geen, geen opleiding rond. Dus mm -hmm. er is ook voor elke module voor de leerkracht een theoretisch kader voorzien, waarin dat ze eigenlijk echt wel redelijk in de diepte, maar toch begrijpelijk uitleggen wat eigenlijk ja, de theorie daar uh, daarachter is. Dus we weten dat leerkrachten niet alleen het zomaar uit de lucht kunnen, kunnen grijpen om het aan de leerlingen mee te geven. Dus we daar ook wel heel erg proberen op in te zetten, ook in samenwerking met leerkrachten waar we mee uh, brainstorms hebben gehad om te horen ja. wat zijn net nodig hadden, um, zodat zij ja, een beetje gewapend met, met nieuwe kennis in, in hun klas aan de slag kunnen gaan op de manier die bij hun past. Dus mm. daarom hebben we het ook wel heel... Alle, het is een pakket waar je eigenlijk redelijk vrij mee aan de slag kunt gaan.
4: Absoluut. Ik denk het ook, er zijn een aantal dingen aanpasbaar. Hè. Aanpasbare powerpoints, de, ook de oefeningen kunnen ze een beetje uh, afstemmen op hun, hun, hun les, hun, klas, hun klasgroep. En wat dan misschien ook niet onbelangrijk is en dat ook een beetje de vraag was van de stakeholder die we rond de tafel hebben kregen, is van, ja, het pakket is ook vak over, allez, vakoverschrijdend. Ja, nou Je ook hoeft het niet per se. Welke lessen ja.
0: zien we dit pakket verschijnen?
4: Wel, het heeft aansluiting bij verschillende eindtermen. Uh, we hebben zelfs een leerkracht die zegt van, ja, kijk, uh, een bewering nadenken over het verschil tussen een bewering en een feit en een mening. Dat kan in een taalvak al aan bod komen. Um, de module gezondheidsonderzoek, dat is dan meer voor wetenschappelijke vakken. Maar, allez, we, we, we promoten toch wel een beetje ook vakoverschrijdend werken, bijvoorbeeld resultaten. Er zijn een aantal heel toffe oefeningen in die ze met andere klassen, dat hoeft niet per se in een, in een bepaalde klas te gebeuren, dat kunnen met meerdere klassen zijn. Je kunt daar een projectweek aan koppelen. Er zijn ontzettend veel verschillende mogelijkheden hoe je dat, dat pakket kan inzetten.
1: Zo'n oefening, want voor de luisteraars is het natuurlijk wat abstract misschien, zo'n oefening, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, er zijn heel veel verschillende soorten um, oefeningen eigenlijk. Als ik Even concreter op een paar inzoom uh, bij beweringen... Um hebben we bijvoorbeeld eentje waar we de leerling uitdagen om eigenlijk een bewering te ontleden. Dus we geven de theorie mee naar de leerlingen van, kijk, een, een bewering bestaat uit drie delen. Dus we geven een eerste theorie en dan geven we hun een aantal voorbeelden van beweringen. het is eigenlijk aan hun om die te ontleden in die drie stukken. Dus dat is een meer uh, basisoefening, meer theoretisch. Maar we gaan soms ook heel creatief, um, bijvoorbeeld in die eerste module rond beweringen, um, hebben we ook een stuk gekoppeld aan, ah ja, kijk, dus ja, online influencers doen soms ook beweringen. Je moet daar ook kritisch naar kunnen kijken en dan geven we eigenlijk ja, zo wat tips mee van, ja ja, dan let op deze en deze elementen, maar dan dagen we hen ook uit van kijk, maak nu zelf eens een sociale media post. Dus het varieert eigenlijk heel veel van meer de theoretische oefeningen naar ook echt creatieve oefeningen en ja, we moedigen ook leerkrachten echt aan om ook met die creatieve oefeningen aan de slag te gaan. Die kosten misschien iets meer tijd maar ik denk het resultaat ervan uh, kan er zeker zijn, dat is ook leuk voor de leerlingen zijn ze er actief mee bezig en inderdaad, dat gaat ook al vaker in het klas overschrijdend als je zegt we doen met het hele, alleen met het hele jaar um, maken wij een Instagram-kanaal waarin er allemaal posts worden gezet rond verschillende onderwerpen. Um, dus en je mocht de
1: andere klas uitdagen, om een leugentje te verspreiden. Ja, dat is een effectchecking. Ik heb daar echt veel trokken voor.
4: ja, het, eigenlijk... Hè, ja, ja. En dan is het zo, ja, voor de module gezondheidsonderzoek ook zo'n oefening die we doen. Ja, gezondheidsonderzoek, ja, dat is wetenschappelijk. Mensen hebben de neiging van het per definitie te vertrouwen, maar niet elk onderzoek is goed gevoerd. Dus wij hebben bijvoorbeeld een oefening aan de hand waarvan uh, ze leren grafieken te interpreteren en ook uh, grafieken, de valkuilen in grafieken ja, bepalen. De statistiek. Ja, voilà, dat is, uh, dat is ook, ja, op die manier leren we ook uh, een beetje de zaken te doorprikken.
2: Ja, En in de derde module hebben we ook eentje rond um, debatteren. Bijvoorbeeld die meerderheid die inzien. Dan geven we hun een maatschappelijke gezondheidskeuze. En dan vragen we om in de klas een beetje te kijken van ja, wat zijn de voordelen voor een bepaalde groep, wat zijn de nadelen voor een bepaalde groep. En tot welke conclusie. Um, komt de klas of zouden jullie um, komen. Dus het is eigenlijk ja, een zeer gevarieerd pakket, waarin dat je als leerkracht zelf een beetje kunt kijken, dit sluit ze heel goed aan bij mijn klas, deze oefening misschien een beetje minder. Dus daar, omdat we inderdaad, zoals Martina al zei, van die stakeholders ook ja. eh, hoorden van, ja, het moet een beetje, er is, geen, er is geen specifiek vak voor, we hebben daar weinig tijd voor, wouden we het een beetje voorzien, dat ze soms ook gewoon eens één oefening eruit uh, kunnen nemen, omdat ze ons ook wel bewust zijn van die realiteit, mm. dat er geen vak zoals gezondheid ja. staat
3: wat dan misschien ook wel uh, belangrijk is, is dat volledig pakket, dat dat volledig is afgestemd op de leefwereld van, van de jongeren zelf. Dus er zijn verkennende gesprekken geweest met scholieren om na te gaan van kijk waar gaan jullie op zoek naar gezondheidsinformatie. Zijn we overal eigenlijk sociale media uh, en online media uh, naar voren komen. Uh, maar ze gaan zeker ook nog op zoek uh, naar informatie bij de dokter of, of bij ouders. Um, maar ook de onderwerpen, de thema's die aan bod komen, dat zijn ook zaken die we bevraagd hebben. Wat vinden jullie interessant? Um, ja, waar leren jullie graag wat meer over? Over welke thema's hebben jullie misschien moeite om betrouwbare informatie te gaan vinden? Dan hebben we dat dat zeker ook allemaal aan bod komt?
0: Ja, want uh, wat mij verbaasde, uit jullie onderzoek blijkt dat de jongeren niet naar het nieuws kijken, maar die gaan op social media, dus op een TikTok of op een Instagram, opzoeken naar hun nieuws. Klopt, hè?
3: Ja, dat klopt. Dus hij gaat kijken waar de kinderen en jongeren hun nieuws halen. Dat zie je bij jongeren dat dat eigenlijk voornamelijk sociale media is. Denk aan een Instagram, aan een TikTok. Um, ja, dus. Daar is het heel belangrijk dat je weet van, er is heel wat betrouwbare informatie te vinden, maar zeker ook een heel grote hoeveelheid onbetrouwbare informatie, en specifiek over de gezondheidsinformatie. Um, ik denk dat hier in de vorige podcast ook al eens vermeld is, dat, dat meer dan de helft van de gezondheidsinformatie online dat die onbetrouwbaar is. Um, dus vandaar dat we met het pakket ook echt uh, kinderen en jongeren die vaardigheden willen aanleren om Um, ja, bepaalde nieuwsberichten, artikels, sociale media-posts te, te gaan factchecken. Eigenlijk.
2: eigenlijk die kritische bril die we bij ieder van hen willen leren opzetten. Ja, heb je het gevoel dat hij mist die
0: kritische bril bij jongeren?
3: Goh, ik denk, jongeren zijn zeker wel kritisch in die zin dat, ze, dat de meeste jongeren perfect wel weten dat, dat de informatie en, en, en het nieuws dat ze online tegenkomen, dat daar niet alles betrouwbaar is. Uh, dat weten ze zeker wel. Um, misschien dat ze soms wat te radicaal kritisch zijn. In die zin dat, um, ja, stel, dat stel dat een bepaalde bron uh, ooit iets van informatie mis weer heeft, dan zullen ze die bron misschien iets sneller standaard als onbetrouwbaar gaan, gaan beschouwen. Dus ze zijn zeker kritisch in die zin dat ze wel weten dat niet alles te betrouwen is, maar soms misschien te radicaal kritisch.
0: Ja, dus met dit pakket kunnen ze dan leren hoe dat ze inderdaad juist informatie kunnen vinden, ook als die bron al een keer een fout gemaakt heeft.
4: Ja, en ook uh, reflexen kweken om echt kritisch om te gaan. De risico's dat je tegenkomt, ja. ofwel actief op zoek ofwel passief via sociale media. Dat je zegt, van, ja, kijk, ik ga eens kijken, zijn er nu andere bronnen die net hetzelfde zeggen of andere dingen zeggen? Dus echt een aantal reflexen aankweken waarbij dat ze kritisch met die dingen gaan, gaan omgaan om daar besluiten uit te trekken voor zichzelf. Ja. Voor anderen.
2: Dat komt ook wel ander vooruit uit. echt onderzoek dat gevoerd is dat jongeren die, allee, beter en beter worden omdat er ook in de maatschappij meer op wordt ingezet om inderdaad bepaalde allee, um, reflexen um, al te hebben. Zo gaan al he, jongeren heel vaak na van ja, wie heeft dat nieuws nu net gepubliceerd? Want bijvoorbeeld op Instagram of op Facebook of op een blogbericht is dat niet altijd duidelijk wie het dan net heeft gepubliceerd. En de strategie van. Ik ga onmiddellijk kijken wie dit dan geschreven heeft. Er zit er wel al echt bij. Alleen meer dan 50% van de jongeren in blijkt het onderzoek. En voor de rest weten ze ook heel goed dat ze heel goed naar het schrijfstijl moeten kijken. Van, ja, als er al dt-fouten in staan of bepaalde um, woorden worden misschien fout geschreven of niet correct gebruikt. Toont dan ook al een mate van onzekerheid aan voor dan die bron misschien als minder betrouwbaar nee. um, in te schatten. Dus dat kwam ook wel al uit wetenschappelijk onderzoek naar, uh, naar voren. Dat ze wel die kritische bril al in bepaalde mate hebben. Maar natuurlijk kan het altijd. Uh, en alleen. dat de rol
3: voor, voor, voor ons en voor ouders en leerkrachten en begeleiders van jongeren in het algemeen weggelegd is om, om jongeren eigenlijk de weg te tonen naar hoe, hoe ze betrouwbare informatie kunnen vinden. En hoe de, dat ze die kunnen gaan factchecken. Um, ja. En daar. Ja. Het is voor ons gewoon belangrijk dat we hun hersen naar betrouwbare informatie en de vaardigheden uh, aanleren.
0: De tools aanreiken om het zelf te ja, kunnen. Dat, ja. klopt.
4: dat is ook een beetje de, de aanloop naar dit project geweest. Hè. We hebben enerzijds heel de coronacrisis, waarbij dat we alleen, iedereen rond de oren zijn geslagen met, met beweringen die niet juist waren, hè, met desinformatie. Dus dat is een vaststelling, daar moesten we toch iets mee doen. En... In 2020 is er um, al vanuit het federaal kenniscentrum op vraag van de overheid een rapport gemaakt rond hoe zit het nu met gezondheidsgeletterdheid uh, in de algemene bevolking, hein, niet alleen bij scholieren, maar de algemene bevolking. En daar zie je toch dat de percentages tussen 30 en 40 procent um, zijn van mensen die onvoldoende gezondheidsgeletterd zijn. Dus, uh, en bij scholieren zijn er ook uh, bevragingen in Europa gebeurd waaruit blijkt dat dat toch onvoldoende is. Dus er was zich zeker wel een nood aan, aan een dergelijk
3: pakket. Ik denk zeker dat je naar die cijfers kijkt. Dat gaat over een derde van de bevolking. Um, dus opnieuw, hoe vroeger we beginnen met aanleren van ja. die correcte vaardigheden, hoe beter. Um, zodat we jongeren eigenlijk vanaf van op jonge leeftijd um, kunnen leren hoe ze betrouwbare informatie kunnen vinden. In Vlak plaats van, van op latere trekt. leeftijd
0: afleren.
2: Klopt, ja. inderdaad. Ja, ja. ja, dat kan op jonge leeftijd echt, of al van in de kleuterschool, heel dagdrempelig beginnen met gewoon de reflex te creëren van ben je niet zeker, vraag het dan aan iemand. En met dat, naarmate dat de leeftijd vordert, kun je dan natuurlijk steeds vaardigheden bij en bij gaan opbouwen. Maar ja, zelfs op ja. heel jonge leeftijd zijn er al bepaalde zeer basisvaardigheden uh, die je eigenlijk al aan hen kunt aanleren?
4: Nu, dat was ook een beetje onze initiële bedoeling, hè, van ook voor uh, basisonderwijs en voor kleuteronderwijs ook een dergelijk pakket uh, te ontwikkelen. Maar dat zit voorlopig een beetje in de ijskast. Maar wij, allee, ja, wij gaan die plannen niet opbergen als er uh, sponsors zijn. Ja. Dan, uh, <lacht> Dan uh, willen we daar zeker werk van ja, maken.
1: Ik heb nog een vraag. Je zit bij de volwassenen. Om Amerika niet te noemen, dat eigenlijk de helft van de bevolking al zeer weigerachtig en negatief staat tegen alles wat de overheid is. En, en, en dat de informatie van de overheid per definitie als onbetrouwbaar wordt gezien. We zien dat ook stilaan in België wel. Rond heel de COVID-crisis zagen we wel dat men zei ja, maar dat komt van de overheid en die hebben een achterliggende bedoeling. Zo die argwaan. Zie je dat bij jongeren ook? Of, ik, heb, ik heb het gevoel dat, dat jonge mensen met een meer onbevangen blik naar informatie kijken en niet per definitie argwanend zijn als het van de overheid komt of negatief zijn uh, voor bepaalde zaken. Dat ze ja, frisser zijn om, om daar tegenaan te gaan. Ik zou niet zeggen dat ze
3: precies zoveel frisser zijn, maar als wij gaan kijken naar het uh, ape onderzoek en de verspreiding van nepnieuws, dan zien we eigenlijk dat twee vijfde van de jongeren niet per se wakker ligt van uh, wie er nepnieuws gaat verspreiden, diegenen die dat wel doen, maken zal wel degelijk zorgen dat de overheid, en dan heel specifiek 34 procent, dat, dat de overheid daar een rol in heeft. Um, zowel de eigen overheid, maar ook buitenlandse overheden. Maar dat percentage ligt iets minder. En zelfs één op vijf denkt ook aan journalisten, dat zij zeker ook een rol hebben in de verspreiding van nepnieuws.
0: En Apenstaartjaar, ik denk dat we het daar nog niet over gehad hebben. Kan je kort uitleggen wat dat is?
3: Ja, dat is een onderzoek waar we aan meewerken. Uh, dat eigenlijk post naar de digitale leefwereld van kinderen en jongeren. Tussen de 6 en de 18 jaar in Vlaanderen.
2: Ja, wordt om de 2 jaar gevoerd. Um, en vorig jaar is de, de nieuwste versie eigenlijk
0: uitgekomen. Ja. Oké, okay. en waren daar interessante bevindingen?
2: Ja, er komen altijd heel veel interessante bevindingen uit. Voor het is echt een heel grootschalig onderzoek. Um, ik weet nu niet exact de exacte cijfers, maar ik denk bij zeker meer dan 1500 jongeren...
3: Het is een onderzoek uh, gevoerd bij meer dan 3300 kinderen en jongeren.
2: Over verschillende onderwerpen worden zij dan bevraagd, zowel naar welke toestellen zij gebruiken, wat ze dan op die toestellen doen, um, dus ook in samenwerking met heel veel
3: partners. Media bezet en gebruiken. Ja. Dus welke toestellen bezetten ze, maar wat doen ze er ook mee? Uh, rond allerhande mediawezen topics, dus nieuws en informatie, privacy. Um, er wordt ook gepolst naar cyberpesten, uh, sexting.
1: Maar het is toch wel een groot verschil. Als ik ben groot geworden in een wereld waar journalisten toch een belangrijke rol hadden om, om nieuws wat te filteren en, en, en rommel te, te scheiden van wat toch wat serieuzer was. Maar dat hebben we eigenlijk bijna niet meer. Hè. Jonge mensen gaan net... De informatie halen die rechtstreeks van, van honderden, duizenden bronnen komt. en waar die filter helemaal niet meer op zit. En zij moeten nu zelf uh, goed leren filteren, eigenlijk. Ja, dat is ook wel het gevaar dat, dat online en
3: sociale media met zich meebrengt. iedereen kan nieuws gaan publiceren. Mm -hmm. Inderdaad. Dus Je wel.
2: mist een beetje de gatekeeper-rol van de journalist, inderdaad, die er vroeger was. Die Hopelijk alles ging factchecken. Nu, ja, nieuws komt langs alle kanten naar je toe. Dus een kritische reflex moet nu veel meer bij jongeren liggen om dan zelf die, die bril eigenlijk op te zetten. Om dan te durven, allee, te durven en te kunnen denken van, klopt het wel? Ik ga het even verifiëren als ik het op andere kanalen ook nog vind.
0: Dus daar volg ik helemaal in. En dan nog iets dat uh, met het pakket te maken heeft, maar er eigenlijk een beetje los van staat, als ik het goed begrijp. Uh, er is ook een challenge, een jaarlijkse challenge, Martin.
4: Ja, ja. we willen echt uh, proberen jongeren op de kar van uh, gezond geweten te krijgen. <laughs> um, en jaarlijks, uh, met deadline net uh, na de paasvakantie, mogen uh, leerlingen een uh, factcheck insturen. Dat kan schriftelijk, dat kan in de vorm van een podcast, dat kan als TikTok-filmpje. De instructies zijn ook terug te vinden in, um, in de handleiding, Al ja, dus in het pakket. Um, en als uh, wij hen selecteren, dan kunnen zij met de podcast kunnen ze uitgenodigd worden he, om een podcast met gezondheid en wetenschap te doen. Of kan hun factcheck ook uh, gepubliceerd worden op de website. Dus dat is een mooie incentive, denk ik. Ja, klinkt heel leuk. Um, en wij ja. hopen dat op die manier wij ja, gezondheid en wetenschap ook bij jongeren breder bekend geraakt
2: en okay. het pakket pakketten is daar de ideale aanleiding ja. voor. Hè? Ja, ze hebben absoluut. alle vaardigheden mee die medische nodig ze nodig hebben. hebben.
0: Alles, ja. Ja. Dus. Dan komen ze automatisch bij ons terecht. Hè? Ja, te stoppen. <laughs> uh, jullie hebben ook nog andere uh, pakketten gemaakt. Um, wat voor thema's waren dat dan?
2: Ja, klopt. Dus dat ik in de... In Troca Liet Vallen maakt mediawijs verschillende educatieve pakketten. Waar ik onmiddellijk aan denk, is eigenlijk um, de nieuws in de klasreeks. Um, die zijn begin september zijn er, zijn er drie nieuwe Allee, zijn er niet, drie nieuwe educatieve pakketten um, van gelanceerd, waarbij ze ook eigenlijk jongeren leren om kritisch te kijken naar uh, media, maar ook um, hoe dat ze media kunnen maken. Dus daar gaan we eigenlijk iets breder dan gezondheid zelf. Ja. Dus dan gaat het eigenlijk over ja, heel media in het algemeen, journalisten, uh, online nieuws, uh, maar ook ja, gewone nieuws, uitzendingen, op televisie eigenlijk alle vormen. Dus alleen de kern komt grotendeels op hetzelfde neer, dus die kritische blik opzetten, maar we gaan dan iets meer uitzoomen. Om het um, zo te zeggen, dus dat is ook weer een pakket specifiek voor leerkrachten, met als doel dat zij met hun leerlingen in de klas daarmee um, aan de slag kunnen...
3: Ja, we hebben ook de werkboekjes van de schaal van M. De schaal van M is eigenlijk een, uh, ja, een lessenreeks uh, rond, omtrent allerlei mediawijze topics opnieuw. Um, en heel specifiek voor de derde graad van het lager onderwijs, want dat is dan iets dat zich focust op, op het lager onderwijs, uh, is er in maart jaarlijks een, een wedstrijdweek waarbij de samenwerking met Ketnet een, een volledige ja, mediawijze week wordt vormgegeven waar dan de klassen uit vijfde de zesde leraar kunnen deelnemen Um, ja. En op die manier een, een project kunnen uitwerken om uh, ja, de meest mediawijze klas van Vlaanderen te worden.
2: Ja, altijd heel tof om die projecten te zien binnenstroom te zien hoe, hoe creatief kinderen wel niet aan de slag kunnen gaan met, uh, met media. En als we naar uh, jongeren kijken die. Spreken we ook aan, maar mee, meer in samenwerking met de WRT? We het bestaande format van de edu-boxen. Eh, waar ook over een heel pak verschillende topics gaat. Dus hebben we hebben eentje rond waar wij nu aan hebben meegewerkt: online identiteit, sociale media. Uh,
3: Desinformatie zit erbij. Ja. Uh, cybersecurity. Um, ja, dus het format van de edu dat gaat telkens over een heel specifiek thema. En waar dat. Uh, het gaat over online thema's, dan proberen wij als MediaWijs daar zeker ook een rol in op te nemen. Samen telkens met al van andere uh, partners.
0: Als je geprikkeld werd door deze podcast en je wilt uh, zelf naar het educatief pakket gaan zoeken, als leerkracht of als ouder of als begeleider van een jongere werking, um, je kan het terugvinden op de website van MediaWijs, op onze website van gezondheid en wetenschap of ook op klassement um, staat alles ter beschikking. Het is volledig gratis, uh, je kan het gewoon downloaden en er direct mee aan de slag. Bedankt dat jullie erbij waren, Isabel, Louis, Martin en Patrick. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.